0: Dans Suite à Voix, lancé par les ambassadrices Beacon Tech, ce projet est le premier podcast collaboratif de filles et de femmes engagé dans la tech, destiné à mettre en lumière nos regards sur la société pour faire bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam, et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce sixième épisode de Suite à Voix. Je suis aujourd'hui accompagnée de Diakumba. Salut Diakumba Salut, euh, merci
1: à vous, auditeurs et auditrices, d'être à nouveau au rendez-vous pour ce sixième épisode si ce n'est pas déjà fait, allez écouter les cinq premiers épisodes déjà en ligne sur le cyberharcèlement, l'inquisité dans la pop culture, la santé mentale, l'expérience des femmes racisées et le regard des autres. Et si ça vous plaît, partagez-les autour de vous, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur l'appel Podcast.
0: Pour ce sixième épisode, nous avons voulu aborder le sujet de l'appropriation culturelle. Il y a quelques années, je connaissais absolument pas cette notion... Ce qui a fait qu'au collège, et donc il y a fort, fort longtemps, je m'étais déguisée en indienne pour le carnaval. Et maintenant que j'ai un peu grandi, j'avoue pas en être super fière. <rire> Dans ton
1: expérience du carnaval, on relève plusieurs points, notamment celui de l'importance de savoir d'où vient ce qu'on porte pour éviter d'en faire l'objet de moqueries ou de renier l'aspect culturel de ce qu'on porte. Parce qu'au-delà d'être beau, cette tenue-là, elle a un bagage culturel et identitaire, et c'est un moyen pour les populations l'ont créé de se reconnaître entre elles et
0: de revendiquer leur culture et leur patrimoine. Exactement, c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous éviter de vivre ce, ce genre de situation sans le savoir, en traitant le sujet de la façon suivante. Déjà, définir ce qu'est l'appropriation culturelle en soulignant ses limites, puis vous donner des pistes sur comment réagir face à des personnes qui en feraient l'objet. Et aussi, comment s'inspirer des autres cultures sans se faire accuser d'appropriation culturelle Je crois savoir que tu en as déjà bien entendu parler, n'est-ce pas, Diacouma Oui, j'en ai entendu parler euh, de l'appropriation culturelle. euh, La
1: première fois, il y a quelques années, aux alentours du confinement. Et euh, je trouve ça important d'être au courant euh, de l'existence de cette notion, parce que ça concerne beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde. Pour ma part, ça me concerne parce que je suis originaire d'Afrique subsaharienne, et qu'on a beaucoup, et qu'on fait encore l'objet de discriminations liées à nos cultures mais aussi parce que euh, les communautés noires sont aussi beaucoup victimes de, de l'appropriation culturelle sous toutes ses formes et euh, dans les différentes sphères de l'art. Aujourd'hui, je m- me sens assez informée sur le sujet, même si ça reste un sujet très compliqué et que la limite entre appropriation culturelle et appréciation culturelle est difficile à poser, voire impossible. Euh, alors, à la fin de cet épisode, j'aimerais qu'on soit toutes et tous en
0: capacité de différencier les deux. Ouais, j'aimerais trop aussi. On y va Let's go Commençons par le commencement. Que signifie la dénomination « appropriation culturelle » On peut partir de la définition de Wikipédia, qui nous dit que l'appropriation culturelle, c'est l'appropriation d'éléments matériels et immatériels, tels que des symboles, des objets, des idées, et ou différents aspects d'une ou plusieurs cultures par un tiers. Euh, Diakoumba, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'origine de ce terme euh, Totalement. Euh, cette expression elle apparaît d'abord en anglais à la fin du XXe
1: siècle, dans le domaine artistique pour parler de colonialisme culturel. Puis, dans les années 90, une écrivaine nommée Belle Hooks, qui est une figure importante du black féminisme, développe le concept. Pour elle, euh, ce terme cache beaucoup de choses, beaucoup d'idées, notamment celle de manger l'autre. Euh, c'est une approche qui articule les dimensions raciales et sexuelles, utilisées dans l'objectif de faire profit. Si on vulgarise, c'est s'approprier le travail d'un artiste pour en tirer profit sans créditer l'artiste qui est à l'origine de cet art-là.
0: Je suis tout à fait d'accord. De plus, chose vraiment importante, le contexte de domination est indissociable d'appropriation culturelle. En fait, au sens le plus littéral, l'appropriation culturelle remplit nos musées d'objets empruntés et souvent pillés venus d'ailleurs, comme en Grèce ou en Afrique. Ils ont donc été obtenus dans un cadre de domination des Occidentaux sur les populations étrangères et en fait, c'est ce qui fait que l'exposition de tels objets constitue en soi de l'appropriation culturelle. En somme, ça renvoie au passé colonial des pays occidentaux. Et je vous donne un exemple dans un champ culturel un peu différent. Madonna, qui est une artiste mondialement connue, a sorti sa chanson « Vogue » en 1990. Et par cette chanson, elle était déjà accusée d'avoir spolié la culture noire et hispanique des femmes trans et de gays. Plus précisément... Le nom de la chanson provient du voguing, qui est une musique et une danse représentant leur culture. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, pas de problème. Je vous ai trouvé une définition super claire dans l'émission Immersion, et le titre, c'est le voguing, célébration de toutes les identités, disponible sur France TV Slash, on en écoute un extrait. C'est une danse qui puise ses origines dans la volonté d'exister des communautés LGBTQI+, noires et latinos aux états unis Petit point d'histoire. Dans les années 20, à New York, des balls et des soirées sont organisées par les communautés LGBTQI+, plus blanches. Les années 60 arrivent avec le Black Power et les mouvements de lutte pour les droits civiques des personnes noires, et c'est à ce moment-là que les premiers bowls pour les personnes non-blanches sont organisés. Ces soirées deviennent des rassemblements symboliques, marqués par le discours antiraciste qui deviendra à terme leur ADN. Aujourd'hui, la ballroom scene s'est popularisée et ouverte à un large public, et ça, ça n'a rien à voir avec un phénomène de mode, c'est plutôt la volonté des communautés invisibilisées de vivre et revendiquer leur liberté.
1: C'est exactement ça. Euh, ce que Madonna a fait, en fait, c'est de l'appropriation culturelle. Et pour moi, il y a appropriation culturelle dès l'instant où une personne non dépositaire d'une culture va agir comme si ce qu'elle portait avait été créé par elle et pour elle, lorsqu'une personne va agir de manière à s'approprier euh, les mérites d'un art en nous mettant l'aspect politique de celui-ci et en admettant seulement l'aspect esthétique de cette culture-là.
0: C'est, c'est hyper intéressant comme exemple. Euh, est-ce que tu aurais un autre exemple, peut-être euh, Oui, euh, celui de Kim Kardashian, qui est un très bel exemple d'appropriation culturelle.
1: Lorsqu'elle fait des braids, il y a quelques années, et qu'elle euh, les a appelés les Kim's Braids, euh, comme si c'était elle la dépositaire en fait, de cette coiffure-là, ouais. Cette coiffure, en fait, ça a été un moyen pendant des années pour les femmes noires de se réapproprier leurs cheveux qui ont longtemps fait débat et qui font encore débat. Euh, ne pas tomber dans l'appropriation culturelle, ça veut dire se renseigner sur l'origine des vêtements ou coiffures qu'on porte ou pas. Euh, alors j'en profite, en temps d'esclavage, les nattes collées étaient utilisées par les femmes pour cacher des grains de riz entre leurs cheveux, par-dessus lesquels elles faisaient des tresses, euh, dans l'optique, en fait, de se nourrir lorsque les maîtres-esclaves ne les nourrissaient pas. Ou... Et en fait, avant d'être un outil esthétique, les nattes collées, en fait, c'était un moyen de
0: survivre. D'accord, je connaissais pas du tout ça. Je pense que tu nous as appris quelque chose, Yakouma. Et si on poursuit sur la thématique des coiffes, il y a aussi les festivals où les festivaliers portent des coiffes amérindiennes, complètement dénuées de leur signification. En fait, il s'agit initialement de coiffes en plumes d'aigle, qui symbolisent le grand esprit. Et elles ont une valeur particulière auprès de ce peuple-là, car... Elles ne sont offertes qu'à ceux ayant accompli de grandes choses pour la communauté. Et peu de
1: gens savent que dans le passé, et même aujourd'hui, euh, les initiateurs des tresses et des coiffes ont été persécutés pour les
0: avoir portées. Je, je pense aussi que peu de gens le savent. Tout autant que les personnes s'inspirant de contenus sans recherche appropriée. Pour prendre un exemple dans la mode, où il y a régulièrement des polémiques autour de l'appropriation culturelle, avant la généralisation des réseaux sociaux un étudiant en mode faisait des recherches sur l'histoire et les traditions d'un vêtement particulier avec soin et respect. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont malheureusement changé. J'ai tendance à croire que c'est lié aux réseaux sociaux.
1: Euh, je sais pas. Donne-moi ton avis.
0: Moi, je pense que oui, clairement. Il constitue un vrai amplificateur et catalyseur du phénomène. En fait, sur les réseaux, on prend pas le temps d'expliquer ou même de créditer. C'est extrêmement difficile de connaître la source. Et les faits et les choses sont montrés sans justification. Ça peut s'expliquer par deux choses principalement. La première chose, c'est le format, où tu peux en fait pas écrire trop de mots, ce qui rend difficile la citation et les crédits. Et la deuxième chose, c'est surtout les formats courts. Par exemple, sur YouTube, les YouTube Shorts, euh, TikTok, etc., qui permettent pas de prendre le temps d'expliquer et donc de connaître l'origine des choses. Contrairement à nous qui, aujourd'hui, profitons du format long du podcast pour étudier le sujet en profondeur. Mais du coup, je me demande, est-ce que tout le monde peut se dire victime d'appropriation culturelle En faisant des recherches, je suis tombée sur une chronique de France Inter qui en parle.
1: Euh, il y a un passage qui me fait penser à ta question est-ce que tout le monde peut parler d'appropriation culturelle euh, On l'écoute. Euh, voilà, donc appropriation culturelle, euh, bien sûr que moi, j'en suis pas victime, je viens du pantou charentes Donc si je vois un japonais dans la rue avec des charentaises, je vais juste me dire il est con, c'est pas fait pour l'extérieur, il va flinguer ses pantoufles. Euh, Pour être être très honnête, c'est même plutôt l'inverse. Si je regarde mes photos Facebook d'il y a dix ans, je me dis « Oula, faudrait peut-être en supprimer trois, quatre ». On ne sait jamais si je deviens un peu connu, parce que les photos de la soirée costumée « Viva Mexico » avec le sombrero, le poncho et la fausse moustache, ça peut me péter à la tronche dans quelques années. Donc ici, l'humoriste, il plaisante sur le fait qu'un homme blanc qui n'est pas concerné par l'appropriation culturelle en parle il met en lumière le fait que cette expression concerne seulement les personnes qu'on appelle racisées et qui peuvent être victimes de discrimination. Car en effet, en fait, ce terme, il est assigné aux personnes sujettes au racisme, aux personnes dont le travail a tendance à être sous-estimé, voire pris à la légère, sous aucun autre prétexte que l'appartenance. Euh, donc je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de cette personne sur la question, parce que du coup, l'humoriste, il a conscience de l'impact qu'ont les représentations sur les personnes racisées, en l'occurrence les personnes non blanches. Ces représentations qui leur permettent, en fait, à ces personnes racisées euh, de s'identifier et de s'imposer dans l'espace, le temps, mais aussi dans l'histoire.
0: D'accord, je vois, mais finalement, est-ce que tout le monde est légitime à utiliser le terme d'appropriation culturelle
1: euh, Pour moi, oui, euh, tout le monde peut, à condition que la personne qui en parle soit consciente des enjeux liés à l'appropriation culturelle et liés à ceux du racisme. Racisme et appropriation culturelle sont étroitement liés, et c'est pourquoi il est nécessaire, en fait, de s'informer sur les deux. Euh, parce que oui, l'appropriation culturelle est aussi une question raciale. Euh, les artistes noirs, et plus généralement non-blancs, ont toujours eu du mal à se faire entendre, à faire entendre leur voix et leur art. Euh, l'art est à la fois un outil d'émancipation et un objet de
0: discrimination. Bon, ok, Diakumba. Maintenant qu'on a bien compris à quoi l'appropriation culturelle correspond, Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter euh,
1: Pas facile. Euh, en fait, c'est pas simple de savoir comment réagir, parce que tout le monde s'inspire d'ailleurs, et on vit dans un monde où les images et les idées circulent très vite et partout avec Internet. Mais le problème, en vrai, c'est plus la hiérarchie.
0: Ouais, clairement. Et je pense qu'on peut observer particulièrement ce phénomène dans la mode entre les designers en haut de l'échelle et les vêtements indigènes en bas de l'échelle, qui sont pillés mais pas reconnus. À titre d'exemple, il y a quelques années, en 2019, le gouvernement mexicain a envoyé une lettre à Louis Vuitton pour l'interpeller sur l'utilisation d'un motif mexicain traditionnel sur une collection de chaises qui avait été mise en vente. Il était évidemment prévisible que la grande marque ne donne pas suite à, à ce courrier. Ce qui serait bien, en fait, c'est d'inverser la dynamique. Il s'agit plutôt de se demander ce que la mode peut faire pour les couturiers indigènes et non l'inverse. Revaloriser le savoir-faire Créditer les techniques et origines et payer surtout les communautés de manière décente et équilibrée. Le Mexique agit d'ailleurs en ce sens, heureusement, puisque le mouvement national de régénération, qui est au pouvoir euh, au Mexique, souhaite faire adopter une loi visant à protéger les communautés autochtones en général contre le plagiat et surtout l'utilisation de leur travail par autrui sans compensation équitable.
1: D'accord, mais dans ce cas, euh, que peut faire l'artiste s'il ne peut plus s'inspirer des
0: cultures étrangères Bonne question. Eh bien, l'idée ici, c'est pas d'empêcher un artiste de s'inspirer de cultures étrangères, pas du tout, mais d'empêcher que cela se fasse sans respect d'un contexte historique identitaire clair. L'artiste retire des bénéfices de ses idées spoliées, en fait, et c'est ce qui fait que ce n'est pas acceptable. Le simple fait de générer de l'argent à partir d'un vol ne peut absolument pas être considéré comme un hommage à une culture qu'on aime et qui nous a inspiré. Au niveau
1: individuel, ce qu'on peut tous faire, c'est de se renseigner et échanger avec les gens qui appartiennent à ces cultures. Euh, c'est accessible à tous, notamment avec Internet et les réseaux sociaux qui sont très développés. Et il est impératif de se demander, lorsqu'on porte quelque chose qui n'est pas de notre culture, d'où est-ce que ça vient et pourquoi je le porte euh, Une fois fait, on sensibilise si on s'en sent capable. Et euh, cette sensibilisation peut passer par le simple fait de rendre visible en fait, euh, certains sujets à travers nos réseaux sociaux toujours, et en partageant des posts ou en interpellant des célébrités. C'est d'ailleurs ce que Amanda Stenberg a fait lorsqu'elle s'est adressée à Kylie Jenner sur Instagram. Euh, l'actrice elle avait réagi euh, à la photo de Kylie Jenner portant des nattes collées en commentant, je cite, « Quand tu t'appropries les traits et la culture des Noirs et que tu es incapable d'utiliser ta position pour aider les Noirs américains, sauf en dirigeant ton, ton attention sur ta collection de perruques tissage, au lieu d'aider en dénonçant la brutalité de la police » et le racisme. Hashtag, les blanches le font mieux. Elle accusait Kylie Jenner de s'être inspirée de la culture noire, sans faire en sorte que sa notoriété aide les afro-américains à vivre en fait dans de meilleures conditions et à éviter les discriminations.
0: C'est hyper fort comme exemple, et en résumé, tout ça permet d'être au clair avec soi-même, les autres, et d'avoir le comportement adéquat face à la culture des autres. C'est déjà la fin de cet épisode, et si on devait retenir qu'une seule chose, Myriam, qu'est-ce que ce serait Selon moi, je pense que ce serait la définition de l'appropriation culturelle. C'est quand une culture s'approprie des éléments d'une autre culture. Et ça montre un rapport de force, de domination et d'oppression qui trouve souvent son origine dans l'histoire, entre autres la colonisation, l'esclavage ou encore la domination politique. J'ajouterais que c'est un sujet qu'il est important de traiter, car il évite
1: d'invisibiliser certaines communautés et permet même leur mise en lumière. Euh, il est donc important de s'informer en fait sur la question et de sensibiliser, comme nous on peut le faire à travers ce podcast, euh, d'interpeller les personnes qui peuvent avoir un impact sur le sujet. Et surtout, rester bienveillant face aux cultures des autres, face aux différences qui nous composent, mais qui peuvent aussi nous être étrangères. Et euh, respecter les cultures des autres, car elles sont aussi le fruit de recherches identitaires, notamment après la colonisation.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. On vous met d'ailleurs toutes les ressources qu'on a utilisées dans le descriptif de l'épisode. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast, abonnez-vous et laissez un commentaire sur Apple Podcast et Spotify.